0: La sigla degli scorretti,
1: c'è Giulio
2: Cesare. Ciao c'è, c'è, c'è.
1: Ah, ciao Giulio, un abbraccione!
2: Io però devo farvi una confessione. Eh. Io ammetto che nei miei sogni, diciamo, più privati all'ora del lupo le tre del mattino, sogno di usare come sigla degli scorretti, non la notte sul Monte Calvo. Ma la versione che ne fu fatta nel 77 per la febbre il sabato sera, Night on Disco Mountain di Walter Murphy, cioè la notte sul monte disco, sarebbe straordinario.
1: Beh, hai facoltà di mutare, ne parleremo per il nuovo palinsesto. Comunque volevo dire, eh,
2: a beneficio
1: di chi ci ascolta, che non solo Radio Libertà parla come parla la gente, ma parla come magna, visto il calibro dei nostri fisici slanciati
2: di me e di Antonino Danna. E o Caglio, come eh. si dice in Calabria, no? Esatto.
1: Perché eh. di fronte all'anduvia, noi come dire, ah. potremmo anche abiurare
2: ad alcune idee. Comunque
1: andiamo avanti. Buongiorno a tutti. Credo che questa sia l'ultima puntata di, di questo periodo, anche perché Antonino fra un po' va in giustamente col suo Vespone, ma com'è bello. Anda
2: ma io ho ancora 19 giorni davanti a me, per cui vai tranquillo.
1: Beh, io stacco il 10 e parto per, per l'Islanda. E... Ecco, un
2: posto dove il riscaldamento climatico non è arrivato forse.
1: No, vado a prendere lezioni. Ah. Cioè, vado a cercare di capire dall'islandese come fare a raffreddare il tutto, visto che Bill Gates vuole mettere. Sai, che ho scoperto che Bill Gates è un po' come, è come la Moretti? Te la ricordi la Moretti dall'eurodeputata? Uh, di... Lady
2: Like,
1: Lady Like, eh, credo ex donna di Ciletti, vero?
2: Credo di sì, ma mm-hmm. eh, cioè, ci vorrebbe, ci vorrebbe... guarda, ho qui il libro scritto da un noto. Eh, ricercatore veneziano su le ama- le, le, sulle conquiste di Giletti, si intitola Il Milione, per cui io ah, non ho il conto. Eh. Di Marco Pelo? Sì, esattamente. Marco Pelo, Il Milione.
1: Ti ricordi che Lady Moretti voleva mettere le tendine alle croci, nei cimiteri per non offendere sì. quelle di altre... Eh perché si mette la tendina al sole per evitare il riscaldamento globale siamo, a, vabbè, siamo alla follia più totale detto questo di che cosa vogliamo parlare vogliamo parlare del reddito di cittadinanza del PNRR
2: ecco guarda stamattina la verità eh, cioè la il verità. Tuo giornale pubblica che se non fosse il fatto che sono soldi nostri ci sarebbe veramente da ridere per una mezz'ora chiusi in bagno ma ridere fino alle lacrime, cioè ha elencato il collega Di Meo, bravissimo, precisiamolo, bravissimo, bravissimo. lo dichiaro pubblicamente così mi può querelare, il collega Di Meo ha elencato tut, una silloge di furbacchioni del reddito, cioè gente che arriva a fare addirittura 3.000 euro al mese cumulando reddito col lavoro nero, Ma eh, dov'è che io e te della vita non abbiamo capito niente per essere educati?
1: Che abbiamo avuto delle famiglie che ci hanno educato al rispetto delle leggi.
2: Che brutta gente!
1: Davvero, guarda. (ride) Detto questo, Eh. eh, eh, il tema non è soltanto l'illegalità diffusa in questo provvedimento, ma è proprio la razio. Sì. Il provvedimento che è una follia in una democrazia sì, occidentale e in un'economia sostanzialmente dovrebbe essere liberato cioè, non esiste tu non puoi assistere il disoccupato facendogli rinunciare al lavoro eh. tu devi assistere con il quale avendo lavorato perde il lavoro e ti devi dare da fare quanto più possibile insieme a lui, perché quello rientri nel ciclo produttivo. Perché vorrei fare una modesta domanda. I quattrini che servono a elargire il reddito di cittadinanza, come si producono?
2: È lavorando.
1: Appunto. Allora, chi piglia reddito di cittadinanza non solo è un fardello sulle spalle altrui, ma ci sta che all'interno di un processo... Di solidarietà sociale, questo accade d'altra parte. Accade regolarmente, sai? Prima, in Boccia, l'uomo che è, come dire dice tutto il contrario di tutto no? ha, ha avuto il coraggio di dirmi in, in questo dibattito televisivo che la Schlein ha il pregio della chiarezza. E io ho detto: Vabbè, riserva ah. il discorso sull'inceneritore di Roma. Poi ne riparliamo. E, mh, detto questo. Mi dice, ma è un paese pieno di anziani e quindi la spesa per l'assistenza esplode per gli anziani. Io gli volevo dire, scusa un attimo, aguanta la mano, a parte che non è così, perché agli anziani date le briciole in termini di assistenza, le badanti arrivano dall'Ucraina e sono tutte in nero. Cioè noi continuiamo a farci prendere per il naso perché non siamo in grado di leggere la realtà. Io ho detto, la verità vera, sai qual è a È che voi avete capito che l'economia del vicolo vi si addice perché è un'economia fuori controllo, di basso livello, ehm, dove l'illegalità sostanzialmente sorregge l'affare ed è quella che piace a voi. Perché è vero che non c'è il capitalista nell'economia del vicolo, peccato che c'è il capo Camorra. Esatto. Capito? Allora, è, come posso dire, il reddito di cittadinanza è la legge più Ammesso e non concesso che i borboni fossero così, ma non credo neanche che lo fossero. È la legge più borbonica che si potesse eh, immaginare: perché è la legge che legalizza i chiagni e fotte, è la legge che riproduce Lauro, è la legge che al miserabile non gli dà la prospettiva di riscatto, ma gli dice resta miserabile, che tutto sommato te conviene. Sì, capito. Io penso a, a gente come che te posso dire, come Campania, penso a gente come, oh, come Visentini, come Vanoni, come, come, come Denittis, questa gente qua, secondo me, si rivolta nelle tombe, cioè gente che ha speso una vita nell'immaginare come il Cafone poteva essere riscattato attraverso oh, uno sviluppo e la cultura. E noi gli diamo il reddito di cittadinanza, convincendolo che Cafone era e Cafone deve rimanere. Ma, ma, ma se può, cioè, ma si può. Si può è, è progresso, è, come fai? Come fai?
2: Come Essendo fai? Questa
1: no, storia del, del dire: ma sono disgraziati, ma poveracci, quindi li lasciamo nella condizione di poveracci. Anzi, gli rendiamo confortevole l'essere poveracci?
2: Ma sì, perché povero è bello, perché poi ti viene una certa chiesa sedicente sociale, che sono in realtà una manica di comunistoidi passati per i seminari, gente che aveva eh, a 40 anni qualche, qualche idea stramba al Concilio Vaticano II e che a 80 anni crede di poterla realizzare, e questi preti sociali, che di tutto si occupano meno che del mandato che hanno loro eh, questi preti sociali ti vengono a dire e vabbè ma noi dobbiamo occuparci dei poveri sì ma Dio non è felice se aumentano i poveri Dio è contento se ce ne sono sempre meno e aggiungerei una cosa Don Ciotti forse anziché fare quell'uscita infelice sul ponte sullo stretto dicendo che avrebbe collegato una una cosca con un'altra Cioè si potrebbe occupare magari di di trovare lavoro alla gente, di occuparsi di dare lavoro, perché la prima lotta alla legalità la crea dare lavoro alle persone. La seconda lotta alla legalità è avere magistrati e inquirenti agguerriti e dotati di strumenti sufficienti per poter andare a toccare le varie mafie. Anche perché ce n'è una di mafia che non fa notizia, non spara, non tocca nessuno, però ha infiltrato pesantemente lo Stato ed è l'Andrangheta. E per ora non mi pare di vedere molta voglia di combattere l'Andrangheta. E eh, vabbè, Fio
1: mio, sì, eh. anche tu, ma cosa, ma pre- cioè, eh, eh, che pretendi? Eh? Che pretendi?
2: Eh no, lo dico anche per quelli che quando c'è un post su un giornale del meridione d'Italia, in Calabria, in Sicilia, specialmente in Calabria. Ah, vengono le frecce tricolori a reggio. Ah, spreco di soldi. Tutta colpa dei politici. Questa cosa va male in Calabria. Tutta colpa dei politici. Ci fosse mai uno che dicesse quei cornuti dell'andrangheta? Mai. Eh no. Eh, io... Mai.
1: Incredibile, eh. Spagna, of... Spagna o Franza. Franza o Spagna, purché se?
2: Purché se magna. Eh, eh... Ieri sera eh, guardavo, per esempio, l'ultimo video di promozione turistica della regione quello con Elisabetta Gregoraci finalmente un video fatto come Dio comanda anziché quella porcata fatta da Muccino e tu trovi il commento del solito indignato che dice spreco di denaro pubblico l'hanno fatto per fare pubblicità alla Gregoraci ma voi dovreste vivere chiusi nelle caverne anziché avere in mano i social <ride> e andare a commentare chi cazzo deve venire in Calabria se non fai un minimo di pubblicità Solo i parenti tuoi da Milano? O dobbiamo invitare la gente a fare turismo dalle nostre parti? E come cazzo lo fai? Con te con la faccia da da ingrignato tutto "Eh, questo fa schifo, le strade fanno schifo, i politici rubano o ci mettiamo una bella donna che peraltro rappresenta la bellezza di questa regione in un, torno a ripetere, in uno spot realizzato come Dio comanda che una volta tanto mostra sta regione fuori dai cliché e che cacchio
1: ma lasciami dire che però i calabresi poi dovrebbero darsi una mossa a qualificare la ricettività, ma questo è un altro paio di mani
2: sì, appunto direto, eh? appunto, perché sì. poi non è che tu arrivi e ti trovi a quello che come vede la targa Bergamo, aspetta un attimo che aumento il prezzo che la deve pagare che cazzo devi pagare, cretino? Va
1: a parte questo eh, il tema che invece mi sembra oggi si ecco. imponga in maniera prepotente sì. è la discussione sul PNRR che finalmente, gi- che finalmente ha preso i giusti binari e cioè il PNRR è una enorme bugia, eh? l'abbiamo detto noi in questa trasmissione fin dall'inizio, finalmente scopriamo che è una dichiarazione di intenti vuota, non c'è niente nel PNRR, salvo l'obbligo dell'Italia di restituire una montagna di quattrini all'Europa che non sta facendo assolutamente nulla per tutelare le economie del continente, perché vorrei far notare sommessamente che da quando la signora Lagarde si è messa in competizione con la Federal Reserve o meglio si è messa al servizio delle albagie dei tedeschi eh, noi stiamo precipitando in, una, in un gorgo di crescita zero in un gorgo di mutui insostenibili in un gorgo di, manca- di credit crunch per quel che riguarda le- credit crunch vuol dire mancanza di credito per quel che riguarda le aziende e soprattutto in un servizio di interessi al debito pubblico che rende la nostra situazione particolarmente precaria. Poi certo la Meloni, i nostri amici della Lega al governo continuano a dire ma le cose vanno benissimo, cresciamo più degli altri. Occhio! Perché per esempio oggi c'è una notizia sottovalutata da tutti e che dice che la BMW si è fatta due conti. E se ne è fatti due conti anche la Volkswagen. E che cosa hanno scoperto questi lungimiranti pelager tedeschi che vendendo le auto elettriche ci rimettono?
2: Ops! E è sto fatto? Perché i soldi li pigliano tutti i cinesi. Ah! Ecco, siccome la BMW è un'azienda privata, mentre la Volkswagen ancora è... Parastatale, solo che a differenza dell'Alfa Romeo di Epoca Iri viene gestita con, eh, con spietata efficienza. Ecco, secondo te, questi qui che eh, non vanno poi a piangere, a dire: 'Ponte deve darci il trattamento
1: climatico' diventa un raffreddamento. Te lo dici, esatto, è, è, que-
2: è quello che penso anch'io. Secondo me, <ride> continueranno a fare motori a scoppio, sì, eh? sì, sì,
1: sì. vedrai che l'emergenza clima già ho letto che all'ONU qualcuno ha cominciato a dire beh sì ma un grado e mezzo poi non significa la fine del pianeta non è questa catastrofe ci sarà un bel controllo dei compagni vedrai Carlo, però io ansia ci divertiremo molto se, la, se il signore ci dà vita sufficiente per vedere sta cosa e la, 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 quello che mi fa in veramente imbestialire, questo sì mi mm. fa imbestialire e penso faccia imbestialire anche i nostri, le nostre amiche e i nostri amici che ci ascoltano, è che si passa con una disinvoltura che neanche forse Houdini quando faceva i giochi di
2: prestidigitazione
1: era capace da un'opinione a un'altra senza la minima vergogna,
2: come nel 1984.
1: Io oggi ho costretto Boccia a dire sì è vero, sulla riforma del titolo quinto abbiamo sbagliato.
2: Oh, era ora. L'ho costretto,
1: perché okay. hanno cominciato a, a fare la solfa su Calderoli, l'autonomia, eccetera, eccetera. Io ho detto scusate un attimo, ma perché lui faceva il maestrino dicendo «Ah, ci hanno detto che ci portavano la proposta, la proposta non l'abbiamo ancora vista». Così si fa strano la Costituzione. Io ho detto, scusa, 2001, titolo V, l'avete cambiato con un voto di maggioranza? Allora,
2: cioè, All minuto, tra...
1: ah, allora se cominciamo a dire quello fu un errore, può essere che si apre la strada ad un nuovo paese. Il problema è che portarli a dire che hanno sfasciato l'Italia governando in maniera proterva senza il consenso popolare per un decennio e cercando di distruggere sistematicamente gli avversari complici alcune procure prima che arrivino a dire questo passerà un sacco di tempo e allora spero che non valga il detto speriamo che la morte ci trovano vivi. cioè vorrei arrivarci vivo al momento in cui diranno abbiamo sfasciato l'italia perché fra gli sfasci dell'Italia da cui cui dobbiamo mettere mano c'è anche il reddito di cittadinanza con l'avvertenza che la Lega è bene che non faccia più l'errore che ha fatto nel 2018 cioè di andare al governo pur che sia al governo ci si va se stando al governo si cambia il paese altrimenti conviene starne fuori e il dazio che oggi la Lega sta pagando, per aver detto sì al folle progetto del Movimento 5 Stelle e di Di Maio, che ormai è un pensionato di lusso che gira vendendo gazzose in Qatar, eh, è un peso che difficilmente si leverà di, 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 di dosso la Lega. Credo che questo, è un, ma non è un, una critica alla Lega, è una riflessione da fare attorno alla necessità di agire col governo, nel governo e per il governo con delle idee chiare di programmazione del paese senza questo si va a sbattere e il momento che tutti dicono essere, come dire favorevole, mi permetto di osservare e se ci passo da Cassandra ne sono contento e anche perché mi riporta ai miei giorni di quando militavo nel partito repubblicano che tutti ci dicevano che eravamo forieri di sventure se ci avessero dato un po' più retta probabilmente l'Italia sarebbe meno scassata chiudo parentesi mi permetto di osservare che la situazione è molto molto grave ultima nota di esteri eh, anche, anche perché di queste cose qua in Italia non si capisce perché nessuno se ne occupa i catalani hanno posto a Sanchez un
2: ultimatum 30 secondi e Dai. ne parliamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La linea torna subito a Carlo Cambi e Antonino Danna. Fa poco apriremo anche le linee allo 02. 92947222 continuate a mandare i vostri whatsapp invece al 346 642 scusate il mio Cesare
1: perché la linea ulula, e la FonderLine gentilizza il ciucco per, per piacere ma dite la verità amiche e amici ascoltatori io vorrei che qualcuno mandasse una zappa o ci telefonasse quando sentite questo cavallo vi si allarga il cuore vi rendete conto che c'è ancora spazio per l'ironia e per l'intelligenza vi sentite tutelati verso lo strapotere dell'eurocrazia capite che noi siamo una banda di disperati e di soggetti poco controllabili che hanno nella testa una cosa sola la libertà come massimo bene
0: caro c'è spazio per l'intelligenza ma non quella artificiale quella genuina e naturale
1: grande Giulio ti posso dire una cosa? Rifaremo un altro rubicone. Ah, ah.
2: Io sono commosso, sappiatelo. Tro- questa conversazione ha raggiunto vette altissime, veramente. Ci mancherebbe pure, tanto i cappello. <ride> sir.
1: Però domani, dice, vi voglio finire su Sanchez. Mentre noi stiamo discutendo di, di Caldaroli che avrebbe fatto la riforma dell'affarmamento delle autonomie, i catalani a Sanchez gli hanno detto «Sai che nova c'è? Se per caso tu aspiri alla, eh, a tentare di fare un governo, firma qua
2: Esatto. e ci scrivi
1: «La Catalogna è uno Stato indipendente, Madrid ci caccia tutti i soldi che ci servono». Eh, non, vogliamo sottost- non vogliamo parlare catalano scrivere catalano ed eh, essere catalani e su questo eh, se firmi questo noi ti diciamo vai dal re a cercare di farti dare l'incarico di governo ovviamente, siccome i catalani hanno detto questo dalla parte diametralmente opposta, quelli sta- come sapete stanno a sud-est a nord-ovest i vaschi hanno detto, sai che c'è? la stessa cosa, firmala per, per quel che riguarda i Paesi Baschi. Risultato, la Francia e la Spagna, che dovrebbe essere questo monolite, dove il socialismo trionfa per far governare Sanchez contro la volontà popolare, rischia di disgregarsi. Allora, io vorrei...
2: Posso dire che ogni... questa cosa fa schifo?
1: Sì, fa abbastanza schifo. Ma io vorrei <coughs> che ogni tanto ci riflettessero sui nostri politici su quali sono poi i tornanti della storia che effettivamente contano, su come c'è una distanza abissale tra ciò che si, desidera, succe, eh, si desidererebbe accadesse e ciò che realmente accade. Guarda che c'ho un passo, ora ve lo voglio leggere, perché, perché secondo me, aspetta un attimo, eh, dammi un secondo solo che, che lo vado a cercare, perché c'è un passo che, che ho trovato, diciamo a te di... di, di che, che mh, ti, 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 ti diletti queste letture eh, durante l'estate sì, mi sono andato a rileggere gli scritti sul governo di, di Machiavelli mm. e ho trovato un passo meraviglioso che voglio mettere all'attenzione di chi ci ascolta ma anche e soprattutto dei nostri amici di partito, del partito se, se ci ascoltano
2: eh, il vecchio Nick la sapeva lunga
1: eh sì, che, che mi piace un sacco, che ti, tu bada ben, che l'avere in le tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo. Quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare in te risentimento non credere che questo sia disordine e perdita di tempo e che si facci meglio a non discutere e computare non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare l'errore che non troverà mai rimedio è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Allora, vorrei dire che questo spazio in questa radio e in generale tutta questa radio è un tentativo di non seguire lo sbatter di bandere e stendardi ma piuttosto di produrre o
2: ascoltare idee
1: ben masticate e la politica a questo dovrebbe
2: essere esattamente c'è una telefonata per noi Carlo pronto chi è là?
3: pronto, pronto. buongiorno Antonino. grande buongiorno. Davis da buongiorno. Malaga Gabi, esatto. Ciao. esatto il mio amore è da Madonna Malaga,
1: Malaga.
3: Eh, e quello era Califano che la cantava,
1: eh la ricordi vabbè eh. ciao bu- buon estate eh.
3: Allora, ho sentito che stava parlando appunto il eh, dottor Cambia, a quale bisognerebbe fare un monumento insieme a Daniele Capezzone e anche a Antonino Dalla. <ride> non per niente, però veramente complimenti. Eh,
0: Davis, ovviamente il monumento equestre.
2: Eccetto.
3: <ride> va bene. Va Io bene, sul calesse
2: però, che se mi metto Ma a statua. cavallo l'ammazzo. Eh, niente, esatto,
3: stava parlando, ma non è solo quello, eh. vorrebbe anche il profugo dalla, della giustizia Puzdemont, eh, vorrebbe un'amnistia, proprio un perdono per, per sì, essere sì. investito Presidente Sanchez, quindi è veramente un bel minestrone qua in Spagna, eh, però guardate che alla fine ce la farà, eh. questo tizio ce la farà e non ha vinto le elezioni, eh. La vinto il Partito Popolare, ma non ha i numeri, non ha la maggioranza. E quindi vedremo, esatto, io sono pessimista, purtroppo anche qui in Spagna siamo eh, messi un po' male.
2: Eh, sotto eh, però testa. Davis, Poi... io ieri mi sono riletto la Costituzione spagnola. La Costituzione dice ah, sì. che è vero che il governo deve avere la fiducia delle Camere per governare, la fiducia delle Cortes. Però attenzione, maggioranza assoluta in prima, in prima chiamata, diciamo così. Nella seconda istanza basta la maggioranza semplice. Quindi in teoria Fejò magari al primo giro gli dicono di no, ma al secondo i voti glieli danno e il governo lo può fare.
3: Eh, vediamo re cosa dice. Eh, anche perché, Però perché dal attenere.
2: 78 in poi nessuno che abbia perso le elezioni è stato ah, incaricato okay. di fare il governo. La prassi costituzionale è molto chiara. Eh, Eh, Però però... mi permetto
1: di osservare, se 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 me lo sentite amici, che c'è un altro aspetto di grandissimo impatto. La Spagna in questo momento ha la presidenza del Consiglio d'Europa e Mm. questo Consiglio d'Europa è quello che deve rinnovare il patto di stabilità. Voi comprendete che la resistenza dei socialisti europei a far sì che comunque Sanchez salga di nuovo al potere sta tutta lì, perché sanno perfettamente che se eh, non, avrà la, non avrà il governo spagnolo in, in sede di trattativa di Consiglio d'Europa per rinnovare il patto di stabilità, i, eh, i socialisti europei saranno liquidati dal PPE che sta già pensando alla nuova alleanza con i conservatori. Dunque la partita spagnola è una partita sì spagnola ma anche europea e il cedere alle istanze separatiste tanto dei baschi quanto dei catalani è pericoloso in sé perché dimostra che, l'Europa per pur di, ma, eh, dimostra che i socialisti europei pur di mantenere il controllo sulla finanza europea sono disposti a far disgregare un paese. Questa è una riflessione che in chiave 2024, le prossime consultazioni europee, già oggi dovrebbe essere fatta dal centrodestra.
2: Eh, abbiamo un'altra telefonata in linea, credo Gianni da Genova, pronto? Sono Gianni, un saluto a te, a Carlo. Ciao ho mandato Gianni. una foto. Ciao grande questa
0: mattina, l'amica. Ha visto la foto che l'ho ho mandato questa
2: mattina? Eh L'ho vista, è stupenda. È sulla zappa della radio, ah, condottiero, che... se la vuoi trasmettere, dici Troppo. Gianni? Sì. Volevo
0: dire questo. Cioè... La situazio... non so se hai mai visto l- l- la commedia teatrale di Gilberto Govi colpi di timone io li sto ancora aspettando <ride> dal governo attuale perché stiamo andando col pilota automatico inserito purtroppo e PNR PNR, ha detto bene Carlo e da quel dì che si dice noi questi soldi qui li abbiamo già dati in questi 30 anni a questa disgregazione europea e se poi comunque non si riesce a venire a capo di questo vincolo interno che è il crinale, che lui è costituzionalista Mattarella, ma l'articolo 82 della Costituzione dice che le Camere si devono invece interessare di cose importanti. E poi è per certo. quanto riguarda la questione dei rapporti con l'estero noi non abbiamo nessuna politica. Il piano di Enrico Mattei prevedeva che la Russia era fondamentale per il nostro paese e invece qua si fa finta di niente e con i risultati che ci ritroviamo. Rosangela Mattei, nell'intervista che ha fatto Carlo recentemente, tanto tempo fa, che bisognerebbe riproporla, spiegava bene cosa, significa, cosa significava fare collaborazione e con quei paesi, ma tutti i paesi, soprattutto la Russia, che è ricchissima di materie prime, questo diceva anche Salvini. Noi avremmo dovuto fare come Lega di andare tempo fa in Russia e sentire cosa dicevano i russi, perché noi abbiamo, avevamo dei rapporti, ce cioè l'abbiamo ancora con Russia Unita. E invece con la scusa di dire che hanno invaso l'Ucraina, sì, è vero, ma andiamo a vedere come sono svolte le cose prima e quindi abbiamo perso parecchio, adesso poi anche quello dello Lodomor è una cosa che lascia un po' il tempo che trova, perché allora dovremmo il Parlamento italiano utilizzarlo per, per fare non solo la, la, gli indiani d'America, gli aborigeni in, in Australia e quant'altro, Cioè, ma sono cose che non hanno di numero, un saluto e un abbraccio.
2: Ciao Carlo, ciao, eh, c'è un vocale su Spagna e Catalogna, lo mandiamo subito, vai.
4: Buongiorno, non capisco una cosa, quando parlate della Catalogna o del Paese Vasco, siete sempre molto... a me sembra che parlate di una realtà che probabilmente conoscete in modo molto superficiale. Perché? Allora, i catalani sono fond- e la Catalogna sono fondamentalmente dei comunisti. Loro sono anche, che- anche i partiti autonomisti, sono comunisti prima di tutto. E certo, vogliono l'affermazione della Catalogna, su questo non ci piove. Ma il Paese Basco, ma ci ricordiamo? Io ci sono passata che quando ETA metteva le bombe che rischiava di andare per la strada di Run. E, e, e di e esplodere anche tu. E, e voi dite che loro fanno bene a dire a Sanchez, ah, firmaci qua l'autonomia. Sì, beh, è un ricatto, né più né meno, insomma. A me non sembra, un, sì, mi, mi irrita un pochino quando sento parlare specialmente dei catalani come se fossero veramente che, che la Lega dovrebbe ispirarsi a loro per fare politica. Io non condivido. Buongiorno.
1: Signora, mi perdoni, probabilmente la parola ha tradito il pensiero, è esattamente l'opposto. Noi stiamo dicendo che è la dimostrazione di come i socialisti in Europa e in Spagna, pur di governare, sono disposti a svendere la disgregazione di un paese. Lungi da me il pensare che la Lega dovrebbe fare ciò che succede oggi in Spagna. Il, forse mi sono espresso male, se è così chiedo scusa e, e la ringrazio la possibilità di come dire, eh, correggermi eventualmente, dicevo un'altra cosa, che è ben strano che si urli a Calderoli che non vuole nient'altro che una piena applicazione della Costituzione di questo Paese, peraltro straziata da quell'improvviso intervento del 2001 con la riforma del titolo V fatta a maggioranza dalla sinistra da coloro i quali poi tifano per Sanchez il quale sta disgregando la Spagna e consegnandola in mano a forze che non sono autonomiste ma sono ribelliste e che hanno una visione della democrazia diciamo un po' particolare sia nel caso del Paese Basco sia nel caso della, della Catalunia quindi è esattamente il contrario di quello che lei dice e evidentemente io non mi sono spiegato bene insisto, la Spagna sta svendendo la sua unità nazionale o meglio, i socialisti spagnoli stanno svendendo l'unità nazionale della Spagna in doppia funzione governare loro e consentire al PSE europeo di perpetuare l'occupazione delle istituzioni continentali e sono stato chiaro ora, Antonino?
2: Decisamente, per dirlo ancora in maniera più semplice, a noi piace la Spagna tutta unita e piace soprattutto che chi vince le elezioni faccia il governo, non uno che è disposto ad allearsi con Satana in persona pur di tenere il culo ancora sulla nobile poltrona e il cargo del presidente del governo della Spagna. Eh, questo è il punto. Questo esatto. signore... Dovrebbe fare le valigie, andarsene e dare spazio a quello che comunque è stato premiato dagli elettori e in democrazia vince chi ha più voti, non chi fa l'alleanza con questo e con quello a qualunque costo, anche sulla pelle e sul sangue dei morti, visto che lei rievocava l'ETA, gli attentati dell'ETA. Eh, non si fanno accordi sulla pelle e sul ricordo dei morti pur di tenere le chiappe sulla poltrona perché chi fa queste cose non è degno di partecipare al gioco della democrazia tutto
1: qua e sarebbe da osservare che la nostra sinistra sempre così educata in termini di difesa dei diritti eh, non sta dicendo una parola su questo eh, secondo me possiamo definirlo golpe silenzioso che si sta tentando ai danni del popolo
2: spagnolo esatto, no il eh, golpe va bene quando conviene a loro quando non conviene Eh. a loro la democrazia è sempre in pericolo, come era qui
1: quanto all'osservazione dell'amico da Genova Gianni Gianni, eh, vorrei eh, pigliare del suo discorso un pezzetto molto interessante e cioè perché il nostro bene amato Presidente della Repubblica si scalda per le, inchie- le commissioni in chiesta parlamentare? Esatto. Il motivo c'è. Perché sa perfettamente che c'è ancora in ballo la commissione in chiesa parlamentare palamara. E la cosa che mi dispiace che in questo clima di Embrasso Nun che sembra essere stato inaugurato ultimamente anche dalla Meloni eh, non si ricordi a coloro i quali osteggiano la più fondamentale delle riforme da fare cioè quella della giustizia che ci sarebbe sempre sai tu ricordi Aronne Piperno no? sì ecco ci sarebbe quel conticino da regolare quando è che lo regoliamo quel conticino? E quando, è, e quando è che andiamo a capire se la Presidenza della Repubblica ha avuto o no una parte in quel conticino? Non sarà che fare tutte queste barriere contro le commissioni parlamentari di inchiesta serve ad evitare che si vada un po' troppo in profondità alla ricerca delle
2: verità? Sì, perché questo è il rischio quando fai una, una commissione di inchiesta in Italia. O che la cosa si insabbia e la chiudiamo qui, oppure che magari qualche cosa salta fuori. Eh sì, perché sapete... A non succede è... quasi mai, eh! Però no, potrebbe, ma potrebbe non metti capitare. che
1: per una volta, per un caso della storia, Anche perché ci sono meno vincoli derivanti dall'appartenenza venisse fuori che si sapeva e si è taciuto che si è venuti meno agli obblighi costituzionali di garantire la totale e corretta spiegazione della Costituzione che prevede è vero l'autonomia della magistratura ma che collano la magistratura come ordine e non come potere in questo paese. E invece si è consentito alla magistratura, o meglio, ad alcune procure, di motivarsi come se fossero un contropotere. Esatto. E qualcuno gliel'ha ha permesso.
2: Sì, e poi ci sarebbe anche un'altra riforma che è lì, un altro conticino a regolare. Eh, rivedere la figura del Presidente della Repubblica, perché io non voglio un monarca della Repubblica.
1: Eh beh, figurati a uno che eh, si è iscritto alla Federazione Giovanile Repubblicana da 12 anni.
2: Cioè, non, si può, non si può pensare di tenere una persona che in fondo è svincolata da tutto per 14 anni al Quirinale. Non si può. Non, non funziona così in una democrazia moderna, assolutamente no. Male. Carlo, senti, ma visto che stamattina Dante, poi hai evocato Machiavelli, adesso evochiamo un altro toscano, eh, che non sei tu, uno di di Rignano sull'Arno. Ah, eh,
1: amico mio!
2: Ecco, ma l'amico tuo che cosa vuole da da Fratelli Eh? d'Italia? Che vuole l'amico tuo che va a mangiare al Tuiga? Che vuole?
1: No, lui non c'è andato al Tuiga, sono andati suoi. Ecco. Poi mangia meglio da quel che mi risulta.
2: <ride> no, veramente,
1: guarda che. Matteo è un gourmet. È, che, eh? è un gourmet. Matteo Lenzi è uno che si intende molto di vino. Buono
2: a sapersi. Sì.
1: E fra l'altro, il, lo, lo zio eh, materno eh, era, era, un, era e ora i figli sono cioè, grandi produttori di. Di Olio Xaveggia di sulle colline di Rico Pisano, eh, e devo dire che la qualità è molto alta. Perché poi Renzi, quando le cose le, le fa, le fa per bene, eh, che... <ride> ci ho detto, una volta anche Nardella andava con lui a mangiare, poi non so perché non si vedono più, oh, sta cosa, <ride> ha detto che cosa fa Matteo. Matteo ha annusato una cosa che sapevamo tutti, eh, che sul cadavere di Forza Italia, se arrivi per primo come sciacallo, probabilmente mangi i pezzi
2: meglio. Sei mm. severo ma giusto. Eh? Sei severo eh. ma giusto. Eh.
1: La, la politica richiede anche quel minimo di cinismo, <ride> Fac- faccio un inciso, stamattina sentivo la collega dell'Espresso che si lamentava per la brutalità dell'SMS con cui viene revocato il, il reddito ah. di cittadinanza, ha detto scusami ma come gli dovevamo dire, Sabbia, Sa, pazienza, forse lei si aspettava l'assegnetto ma... Ma non è il caso in questo momento, oh, non sono
2: a... tu, sono io che sono cambiato,
1: eh, capito? non è colpa tua, siamo noi che siamo stronzi, cioè, come ti andava detto, eh. pare che ti è stato detto otto mesi fa che l'avrebbero perso, e tu, sa, è un po' come quando arriva l'avviso di garanzia, non è che il procuratore della Repubblica ti manda a dire abbia pazienza se la disturbo, magari questo la potrebbe turbare nella sua vita quotidiana, se vuole ci incontriamo, ne parliamo un attimo. Eh, di solito ti dicono, lei è accusato, appunto.
2: Esatto. E non lo so,
1: cioè, perché quando l'agenzia delle Entrate vi manda la cartella della multa che avete preso nel 1934, mentre eravate al fronte, eh, con allegata foto sbiadita, eh, vi dice, se potesse, eh, ci sarebbe da saldare. No, che vengono e che pegnorano. Allora, detto questo... Sì, perché ti dico quell'affermazione? Perché io sono convinto che abbia capito uh, Matteo Renzi, che è, da questo punto di vista è un temuso di, di buon tartufo per quel che riguarda gli inciuci politici, che c'è bisogno in vista delle europee di un riposizionamento del centrodestra. Come sapete le europee, ogni partito va. Uh, per conto proprio perché c'è il proporzionale, non c'è la, 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 come si dice, la, l'accordo di coalizione, e quindi ogni partito deve presidiare uno spazio. Allora, delle due l'una, se la Meloni presidia lo spazio a destra, ma pigliandosi lo standing istituzionale che ha avuto fino adesso, probabilmente manda a livello uscita una parte dei suoi voti perché sono quelli diciamo più fortemente agganciati a reminiscenze. Un fratello d'Italia più di lotta che di governo. Poi hanno usato che se la Lega vuole recuperare eh, una parte di quel famoso 39% che aveva alle, alle, alle scorse europee, deve, deve ritornare a fare un ragionamento identitario. Quindi vuol dire che si, liberano uno spa, che si libera uno spazio, diciamo così, di elettorato centrista moderato, eh, che qualcuno deve ricoprire. E lui è convinto che Forza Italia non lo ricoprirà o non lo ricoprirà totalmente. E lui lì vuole inserirsi. Sapendo un'altra cosa, se fa un'operazione molto, molto ben confezionata, si porta a casa quasi tutto il partito di Calenda su una mozione di questo tipo e finalmente riesce con i risultati europei a collocarsi al centro dello schieramento con una forza non necessariamente molto ampia ma sufficiente a farlo diventare il craxi degli anni 2020 in avanti, cioè quella, quel forno nel quale si può cuocere indipendentemente il pane, il, il, il pane di sega dell'Hashlein o il pane bianco della, della Meloni. E credo che questo sia lo schema che lui ha nella testa.
2: Anche eh, se io non credo lui abbia la visione, e la capacità di manovra che aveva Bettino. Questo, a Sandir, cioè come dire, è quasi, quasi un'ovvietà.
1: però lo schema che lui può seguire, che lo schema che secondo me lui ha in testa di seguire, più o meno è questo: è un sì. bene o è un male? Beh, ti dirò la verità, per come la vedo io, è un bene, perché io sono convinto che il centro-destra avrà comunque una forza di attrattività superiore a quello che è l'aggregato della, intorno alla all'ashram e avere una possibilità di diversificazione di target elettorale per il centrodestra non sarebbe un danno faccio un caso noi abbiamo nel centrodestra i vari gruppi i, i, un po di un po di distine diciamo così uh, uh, um, satelliti che hanno delle percentuali oggettivamente molto molto ridotte e che però equilibriano un po' il centrodestra verso il, il Verso il centro schieramento, avere un aggregato, per quanto Renzi poi sia del tutto inaffidabile dal punto di vista delle Alleanze, che però sul centro, come dire, consente, del centro de- al- consente al centro-destra l'avvio di una riforma integralmente liberale del Paese, secondo me, non sarebbe male. E restituirebbe alla Lega la sua forte caratterizzazione di partito autenticamente popolare probabilmente consentirebbe a Fratelli d'Italia di tornare a interpretare quella sua funzione di presidio anche del disagio sociale sulla destra che adesso non può interpretare però di ragioni essendo il partito di maggioranza relativa nella coalizione di
2: governo. Allora Carlo, noi abbiamo ancora due minuti, c'è una telefonata, Nando da Pioltello, però mi comunica il nostro Vincent De Maio, che saluto con molto affetto. Risintonizzate le vostre radio DAB. Risintonizzatele perché molti si sono lamentati, hanno telefonato, hanno detto non vi riceviamo. Risintonizzate il ricevitore e ci ascolterete forte e chiaro. Allora, Nando da Pioltello, ciao, dici...
3: Ma, tanto per chiudere in allegria vi racconto una barzelletta veloce veloce. Allysheim va in missione in Ucraina per incontrare Zelensky. La sera, stanca morta, telefona a casa per salutare la sua fidanzata e dice: Come sta il nostro gatto? E guarda Ellie, il gatto è morto. E me lo dici così. E come te lo devo dire, Eh non so, potevi dire, è salito sull'albero in giardino, da lì è saltato sul tetto, chiamato i pompieri per tirarlo giù, ma non sono arrivati in tempo, il gatto è scivolato ed è morto. E, e la nonna come sta? E eh, la nonna è salita sul tetto, eh, <ride> e il, reddito di <ride> e il reddito di cittadinanza è salito sul tetto, e il partito, il partito è salito sul tetto, ciao!
2: Bene, direi che con questo possiamo chiudere È in bellezza
1: Carlo. un modo originale per, per comunicare la fine del reddito di cittadinanza.
2: Allora Carlo, senti, eh, immagino quindi che mercoledì 9 non ci sarai, per cui ci salutiamo qui.
1: C'è provo, ma non, non ah. lo garantisco perché se sono in viaggio per l'Iceland eh, sarà complicato, a meno che non facciamo un'intervista con un pinguino, che magari da quelle parti.
2: Sì, anche.
1: No, no un orso polare. No, vabbè, eh, lo saprete prestissimo se ci sentiamo. Comunque facciamo finta che non ci sentiamo, quindi io ti faccio un sacco di auguri. Grazie. Restate, riposati, prendi il Vespone, vai a cercarti una dimensione di libertà anche con le due ruote abbraccio Giulio Cesare al quale giuro Dio farò un abbonamento a San Siro perché vada a vedere realmente i cavalli in corsa <ride> e, e, e vi prego siate saldi nella convinzione che la democrazia si difende ogni giorno con la libertà delle idee come diceva il mio amico Machiavelli non, non date retta allo sbattere delle bandere, ma segnatevi le idee ben masticate
2: e meglio non si poteva dire. Carlo, buone vacanze e grazie per questo cammino assieme. Ci ritroviamo a settembre. Vabbè, allora. a settembre lo rifaremo, Certamente. <ride> Ciao. Grazie Ciao. per essere stati con noi. Grazie a Carlo Cambi. Adesso PG Pellegrin con la sua bellissima Oltre la pagina. Alle 12 Promessi Sposi. Alle 13 avremo la sintesi di Cervia con Valditare e Calderoli. Insomma, direi che siete messi proprio bene. Noi ci ritroviamo domani alle 7.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Risintonizzate le Radio Dab, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.